0: Border Allein Das Hörbuch eines Depressiven Von und mit Sven So, Folge 9. Herzlich Willkommen bei Border Allein. <lacht> Entschuldigung. So, Gestern war mal ein Tag Aussetzen angesagt. Gestern war auch äh, mitunter nicht ganz so gut. Und von daher... Ich habe mir halt vorgenommen, Dinge zu, Dinge zu unterlassen, wenn ich mich damit stresse. Das ist also so eine Essenz aus den, aus den Gesprächen mit der Therapeutin und auch aus den Gesprächen mit den Mitpatienten aus der Klinik zum Beispiel, die dann ganz klar gesagt haben, so, mach eigentlich nur das, was dir gut tut. Jetzt kann man natürlich im Leben nicht nur das machen, was einem gut tut. Es ist klar, es gibt immer Dinge, die einen irgendwie abfacken, Dinge, die einen runterziehen, runterreißen oder wie auch immer. Ja. Also da muss man sich einfach von frei machen. Jetzt hatte ich gestern auch die äh, zweite Therapiestunde in dieser Woche ähm, bei meiner Therapeutin und ähm, ich habe dann halt irgendwann auch die Frage gestellt, diese ganzen, Auto, diese ganzen Skills, die man dir an die Hand bekommt, so ähm, Gedanken umzuleiten, die jetzt noch so als, als Spiel funktionieren, ob die sich hinterher irgendwann automatisieren. Und dann hast, das hat sie ganz klar mit Ja beantwortet. Also das heißt, ergo, ich kenne das ja aus dem Kampfsport zum Beispiel, wenn man äh, eine Bewegung, ich sag mal so 3000 Mal gemacht hat, dann äh, hat der Körper das einfach, dann automatisiert er das. Automatisieren heißt ja nichts anderes, äh, als dass äh, das Hirn nicht mehr darüber nachdenkt, sondern der Körper das einfach von, von selbst macht, aus, aus Reflexen. So. Und so verhält sich das auch mit den Skills. Das hat mich schon mal sehr beruhigt. Ich hatte dann gestern nach der Therapie, gab es äh, so einen Triggermoment und ähm, der hat mich dann ziemlich ziemlich heftig runtergezogen und dann bin ich halt hergegangen und habe mich äh, ja auf, dieses, auf diesen Trigger, äh, nicht nur auf diesen Trigger, sondern auf die Konsequenz des Triggers eingelassen. Das heißt, ähm, ich habe das, was ich, am, am, äh, was ich gestern in der Therapie tatsächlich gelernt habe, Gedanken umzuleiten, zu dem Spiel komme ich gleich. Ähm, wie das funktioniert. habe das angewandt äh, und siehe da, es funktionierte. Es funktionierte tatsächlich. Ich konnte diese Gedanken umleiten. Ähm, das hat mir dann allerdings in dem Augenblick auch ganz schön viel, viel Kraft gekostet und, äh, oder Kraft geraubt. Und ich musste dann halt erstmal eine Stunde schlafen. So, aber ist ja scheißegal. Aber Hauptsache es hat gewirkt. Kommen wir zu dem Spiel. Das Spiel heißt 54321 und zwar geht es darum, drei Sinne wahrzunehmen. Hören, schmecken, fühlen. Und, ähm, nee, schmecken ist gar nicht wahr. <lacht> das ist doch Bullshit, was ich hier erzähle. Hören, sehen und fühlen. Das heißt, im ersten Durchgang muss man sich fünf Dinge nehmen, die man sieht. und man muss die benennen. Äh, fünf Dinge, die man hört und fünf Dinge, die man gerade fühlt, also so innerlich fühlt. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade meine rechte Hand auf meinem Knie. Meine linke Ferse ist oben. Ähm, mein linker Arm liegt auf meinem Oberschenkel. Und mein rechter Fuß drückt sich auf den Boden. So, also so eine, so eine Körperwahrnehmungsübung. Ja. Und Dinge, die man in der, äh, in, der, ähm, in der Umwelt so wahrnimmt, die man dann hört. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, draußen sind irgendwo Stimmen, ein Hund bellt, ähm, ein Bus fährt vorbei. Ist natürlich schwierig, das zu machen, wenn man alle Fenster zu hat. Und äh, wenn man in einer Dunkelkammer ist, und wo man nichts hört, dann äh, ist das eher kontraproduktiv. Es ja, ist auf jeden Fall so. Und das macht man halt ähm, vier Runden lang, also fünf, vier, drei, zwei, eins, fünf Runden lang. Ähm, und siehe danach, da, siehe dann, siehe und siehe da <lacht> danach, so jetzt habe ich es, äh, leiten Gedanken sich aus, aus ähm, ja, aus so einem, stellt euch so eine Callquörpe vor, die so völlig, völlig irre so durch den Fluss schwimmt. Ja? Und diese Gedanken sind dann nicht mehr diese Callkörper, sondern einfach so strukturiert auf einmal. Und man kriegt dieses, dieses Druckgefühl so ein bisschen weg. Ob das nun immer funktioniert, ob es gestern funktioniert hat, weil es äh, das erste Mal war, ich weiß es nicht. Es ist mir auch im Prinzip völlig Hupe. Es hat funktioniert. Und solange nur ein Skill von, ich weiß nicht, wie viele Skills ich mittlerweile an der Hand habe, funktioniert, ist es doch super. Und wenn diese Skills sich irgendwann automatisieren, dann, äh, ja, dann ist es doch, äh, doch prima. Und das Geile ist halt, du bist dann wirklich, äh, wenn du dann, dann raus bist aus der Nummer, dann bist du wirklich, dann ist man wirklich auch stolz auf sich. Und ich glaube, das darf man dann auch sein, weil blättern wir mal ein bisschen zurück, wenn ich so, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Wochen zurückdenke, dann hätte ich hätte diese Triggersituation gestern und das, was ich danach dann halt äh, so gefühlt habe äh, oder nicht gefühlt habe oder wie auch immer, sondern einfach das, was mich dann irrsinnig gemacht hat hätte ich so nicht handeln können. Und wäre in irgendwelche Verhaltensmuster gefallen, die äh, ja einfach schädlich sind. Schädlich für mich und mein Umfeld. So, Also, was hat man gestern gemacht? Man hat nach zwei Stunden, hat man äh, ja, diesen, diesen Zustand, sage ich mal, äh, mal eben ad acta gelegt. Und dann guckt man sich danach so selber im Spiegel an und denkt so, boah, geiler Typ. <lacht> das ich das denke ich zehnmal am Tag die Stunde. Also eigentlich immer. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Nee, es war kein Spaß. Ähm, und man ist also, man ist wirklich, man ist da auch stolz drauf. Ja? Und, aber jetzt nicht so stolz, dass man seiner Umwelt direkt auf die Nase binden will, weil es natürlich für jemanden, der, der, für den das dann täglich Brot ist, der das einfach, der, dieses, der diese Störung nicht hat, für euch ist das ganz normal. Aber für diejenigen, die eine Störung haben oder eine Krankheit, Nennen wir es Krankheit oder Störung, Frau T. -Punkt. <lacht> ähm, ist das äh, vielleicht nicht nachvollziehbar, aber für mich war das gestern ein Riesenschritt. Der einen dann noch beflügelt, dann äh, sich schon ja mehr oder weniger fast auf den, auf den nächsten Trigger zu freuen. Um zu gucken, wie gehe ich dann mit dem um. Das ist das Perfide daran. Und ich glaube, wenn man das umwandeln kann, äh, aus, aus Angst vor einem Trigger, in Freude auf den nächsten Trigger, um zu gucken, bin ich dem gewachsen? ist das erstmal cool. Das ist natürlich problematisch, wenn ich dem nicht gewachsen bin und der Skill nicht an, äh, anschlägt oder gar kein Skill anschlägt, dann ähm, steht man natürlich ziemlich blöd da. Aber man hat jetzt auf jeden Fall das Wissen, dass man es das kann. Und selbst wenn es mal einen Trigger gibt, der einen äh, wirklich, äh, wirklich plättet, ja, dann ist das so. Dann äh, weiß man aber auf jeden Fall schon mal, Digga, ähm, das kriegst du hin, auf Dauer. Ja, das kriegst du ja dann vielleicht nicht äh, jetzt gerade hin, aber man weiß, ah, das äh, wird, wird und das ist, äh, ist, schon, ist schon geil und jetzt komme ich auch direkt zum, zum Eigentlichen, was ich, was ich heute eigentlich bespreche, ich, ich quatsche schon wieder viel zu lang, aber ist ja auch nicht schlimm, ähm, jetzt kommen wir eigentlich zum Eigentlichen, wovon ich sprechen wollte oder worüber ich sprechen wollte und zwar so, so dieses, dieses, man hat dann auch in diesem Triggermoment oder in diesem, in diesem Moment, wo es einem nicht gut geht, keine körperlichen Schmerzen. Man hat plötzlich nicht mehr das Gefühl, ich habe einen verdammten Tumor im Kopf, weil das ist nämlich das, was einen, ich sage jetzt mal ganz allgemein, einen Depressiven immer begleitet. Man hat, auf jeden Fall hat man körperliche, organische Symptome. Man muss entweder, hat man einen Tumor im Kopf, ähm, keine Ahnung, man steht kurz vorm Nierenversagen, man kriegt gleich einen Herzinfarkt, weil die Pumpe rast wie bescheuert und damit beschäftigt sich, äh, in, also ich, ich kann jetzt nur für, wie gesagt, ich, ich wiederhole mich gerne, ich kann nur für mich reden. Ich weiß aber, dass es bei vielen Depressiven auch so ist, dass einfach die körperlichen Beschwerden, wenn der Kopf zumacht und wenn der Kopf Streiche spielt, einfach massiv krass sind. Mit massiv krass meine ich, Augenblick, oh, ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Mit massiv krass meine ich, es ist tatsächlich so, dass viele Depressive wirklich zum mich eingeschlossen zum Arzt rennen und sagen, äh, ich glaube, ich habe einen Hirntumor, weil es drückt am Kopf. Da muss irgendwas sein und ich habe nicht mehr lange zu leben. Oder ähm, ich stehe kurz vorm Herzinfarkt. Ich weiß nicht, ich war bestimmt schon drei, vier Mal beim Arzt und habe ein EKG machen lassen, weil ich dachte, dieses Stechen in der Brust und ich kriege auch einen tauben Arm, Jetzt gleich ist es soweit. Jetzt gleich sägt mich das Zeitliche. Und dann, liebe Freunde, ne, ist hier suizidale Gedanken und so. Ihr, also wenn man wenn man den Tod vor Augen hat, den, also wirklich den Tod vor Augen hat und denkt, jetzt ist es vorbei, dann hat man keine suizidalen Gedanken, sondern dann ist so, alter, Panik. Deswegen rennt der Depressive dann auch zum Arzt, komischerweise. Er sollte doch eigentlich froh sein, wenn er suizidale Gedanken hatte. Und der Herzinfarkt steht doch gerade bevor, dann ist doch eigentlich das Ziel erreicht. Das Ende ist da. Das Ende naht. Und jetzt ist doch eigentlich endlich die große grüne Wiese und das helle Licht in Sicht. Ja? Scheiße ist. Man hat Panik. Man hat Angst. Man will nämlich gar nicht sterben. Eigentlich will man nicht sterben. Ja? Sondern man will leben. Man will Leben wie jeder andere auch, man will glücklich sein, man will eine Beziehung führen, man will, man will lieben und geliebt werden. Und all das, ne, das geht einen dann in so Momenten durch den Kopf. Also, was tut man? Man fährt ins Krankenhaus. so EKG wird gemacht, äh, dies, das, jenes wird gemacht. Und äh, dann kommt der, der Doc, der äh, kommt dann irgendwann zu einem und sagt, nö, sie sind kerngesund. Und dann spricht man dem jegliche Kompetenz ab. Einmal, der hier, der Halbgott in Weiß, der hat überhaupt keine Ahnung, der hat wahrscheinlich noch nicht mal ein Studium, der hat sich seinen Doktortitel irgendwo in Polen gekauft oder in Tschechei oder in Amerika. Eh, Nichts gegen Polen, Tschechei oder Amerika, um Gottes Willen. Ähm, aber man, man spricht ihm einfach jede Kompetenz ab und rennt äh, ja, dann zum nächsten Arzt. Ich habe vor, keine Ahnung, doch, eh, doch ich habe doch eine Ahnung. Es war nämlich zwei Tage nach Weihnachten, letztes, letztes Weihnachten, da hatte ich so unglaubliche, da habe ich eine unglaubliche Panikattacke gehabt und bin ins Krankenhaus, weil ich dachte, ich habe eine Lungenentzündung. Ich habe gedacht, jetzt ist jetzt ist mein Ende ist jetzt nah. Mir ist, mir ist ähm, schummrig vor Augen geworden und das sind, was ich zu der Zeit nicht wusste, das sind einfach Stresssymptome. Der Körper, der muss das irgendwo ähm, offenbart er seinen Stress. Ja? das kann von Augenflimmern bis, äh, bis Herzrasen irgendwo signalisiert der Körper euch, Digga, hier stimmt was nicht. Ja, aber Sven, so überzeugt wie er ist, dass er jetzt auf jeden Fall ins Gras beißen wird, ab in die Notaufnahme, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Äh, mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich keiner davon erfreut ist, wenn man äh, die Familie am Tisch sitzen lässt und ins Krankenhaus fährt. Also beim Essen, wirklich beim Essen, so ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss ins Krankenhaus, hier passiert irgendwas. Ich habe Schweißausbrüche, dies, das, ich glaube es geht zu Ende. Jetzt könnt ihr euch ungefähr die Augen der Familie vorstellen, äh, in Person von, von äh, der, der Mutter meines Kindes, deren Partner, die Kinder, äh, Partnerin und so weiter und so fort. oder ähm, Ja und, und noch zwei Anverwandte, dass für die dann der Abend wahrscheinlich auch gelaufen ist, weil die sich einfach Sorgen machen brauche ich wohl keinem zu erzählen. Also ich entschuldige mich hier nochmal bei allen Beteiligten äh, von diesem Abend. Äh, war nicht so gemeint. <lacht> ich habe mich vertan. Aber was ich eigentlich sagen wollte, also ab ins Krankenhaus und durchgecheckt hier, dass das Einzige, was in dem Abend nicht gestimmt hat, war äh, ein Nierenwert und ähm, der Arzt sagt, das ist auffällig. Also Sven direkt, ich habe Niereninsuffizienz. Ja? Äh, ich werde Dialysepatient und das auch genauso kommuniziert. Ja? Ich werde, ich werde, wenn ich nicht alle im Herzen fahre, ich äh, sterbe jetzt auf jeden Fall an ihren Versagen. Der Wert stimmte nicht, weil ich den Abend vorher einfach gesoffen hatte wie ein Tier. <lacht> so. Äh, und ähm, dass dann so ein Nierenwert vielleicht nicht stimmen mag. Hm. Eins und eins sind zwei. Aber das sind die Dinge, äh, mit denen sich ein Depressiver rumschlägt. Der äh, erkennt diese Stresssymptome des Körpers. Wenn er sich da so reinsteigert, der Mensch, in irgendwelche ähm, Zustände, dann kann der Körper das irgendwann nicht mehr auffangen, weil das Stressverhalten des Körpers oder dies, die, ähm, die Möglichkeit der Stressaufnahme des Körpers ist relativ beschränkt. so, und dann muss der Körper das ja wieder irgendwo aussondieren und sagen, so, immer das ist mir zu viel, das schieben wir jetzt mal ein bisschen weiter, das geben wir jetzt mal an die jeweiligen Or Organe weiter, so, und die melden sich dann einfach, ja. Wenn man das alles weiß und wenn man das vor allen Dingen auch akzeptiert und anerkennt, dann ist das alles cool. Aber wenn man das alles nicht weiß und einfach diese, diese Stresssymptome geschickt kriegt, ohne zu wissen, boah, was passiert denn hier, dann kriegt man Angst. Und äh, wenn man auch noch unter einer Angststörung leidet, dann muss ich euch nicht sagen, wie sinnfrei der Weg ins Krankenhaus ist eigentlich. Mein, so Gott will. Auch ein Depressiver kann einen Herzinfarkt kriegen, kann einen Schlaganfall kriegen oder sonst irgendwas. Es ist wahrscheinlich dann lieber einmal zu viel ins Krankenhaus als einmal zu wenig. Aber wenn man 20 Mal zu viel ins Krankenhaus fährt als einmal zu wenig, dann stimmt die Relation irgendwo nicht mehr. Also, auch das geht an all die raus, die das kennen oder damit zu tun haben. Oder auch an die an die, ähm, an das direkte Umfeld, Partner, Freunde und so weiter. Man muss trotzdem, also der Depressive hat dann in dem Moment ein Riesenproblem. Das darf man jetzt bei aller, bei aller Flapsigkeit, wie ich das jetzt erzählt habe, darf man das nicht vergessen. Er hat ein Riesenproblem. Er kann das nicht kanalisieren. Und das muss, man, das muss man ihm auch zugestehen und nicht sagen, boah, das ist hier so ein Hypochonder. Das ist kein Hypochonder, der hat Panik, der hat Angst. Der hat Angst um sein Leben, das hat er wirklich. Auch wenn der Arzt dann sagt, sie sind kerngesund, dann hat er weiter Angst um sein Leben. So, und ich weiß nicht, wie es bei Leuten, ich meine, ich kenne äh, jetzt so den einen oder anderen, wo ich weiß, ich war schon zwei, dreimal im Krankenhaus, äh, in der Klinik, ich habe schon zwei, drei Therapien. Ähm, ich kann, man kann auch nicht pauschal sagen, ja, wenn man eine Therapie gemacht hat, ist, dann ist das alles äh, ausgelöscht und weg. Bei manchen geht es halt schnell, bei manchen dauert es halt. Ich weiß auch nicht, wie schnell das bei mir geht. Ich weiß jetzt jedenfalls, wenn ich hier sitze und kriege Schweißausbrüche und fühle mich scheiße, dass ich jetzt nicht unbedingt die 112 anrufe, sondern vielleicht erstmal in mich gehe und sage, okay, pass auf, was ist passiert? Wo kann das herkommen? Wo führt das hin? Was können wir jetzt akut dagegen tun? Sollte das alles nicht greifen, werde ich wahrscheinlich Stand jetzt immer noch mal ins Krankenhaus, fahren, um sicher zu gehen. Auch das wird sich irgendwann legen so, haben wir noch eine Minute überzogen, wie schnell auch so eine Viertelstunde umgeht ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast einfach mal überall teilt auf sämtlichen Plattformen, die euch so zur Verfügung stehen, sei es Instagram, Facebook WhatsApp, wie auch immer viele von euch tun das schon weil ich äh, mittlerweile noch mehr Nachrichten kriege und mich da noch mehr drüber freue und ich habe auch jetzt einen ganz lange, aber das wär, da werde ich dann in der nächsten, übernächsten Sendung zu kommen. Ähm, es gibt noch so viele Themen, die wir besprechen haben, zu, zu besprechen haben. Ja. Ich werde noch lange, lange damit zu kämpfen haben und ich hoffe, dass dieser Podcast noch lange, lange läuft. Ähm, der wird auch nicht täglich laufen. Der wird dann laufen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich da Bock drauf habe. Wenn ich das als Tagebuch nehme hier, so Gott will, super. Wenn ich mal einen Tag Pause dazwischen einschiebe, dann ich fühle mich nicht verpflichtet, diesen Podcast täglich zu machen. Also das wollte ich nochmal klar darstellen. Ich weiß, dass der eine oder andere sich dann auch schon darauf freut, dass die nächste Folge kommt und wenn mal einen Tag keine kommt, dann möge man mir das nachsehen. Und an so Tagen wie gestern, wenn man dann aus so einer Scheißsituation eine gute Situation gemacht hat, aber trotzdem dann platt ist, dann möge man mir nachsehen, dass ich dann nicht unbedingt die größte Lust habe, noch einen Podcast zu machen, ja. In diesem Sinne, ich habe jetzt ein langes Wochenende vor mir und bin komplett alleine ohne Kinder. Vielleicht nehme ich einfach 20 Podcasts schon mal auf, ich weiß es nicht. Aber es ist eine Kan-Option. ich werde mich nicht stressen. In diesem Sinne, ihr Lieben, danke fürs Zuhören, macht's gut, bleibt gesund, euer Sven.